0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Noventic Podcast hacia la transformación digital. Hoy estamos nuevamente con Luis Ramírez. Hola Luis, ¿cómo estás?
1: Hola Marino, ¿todo bien? Un placer estar de vuelta.
0: Lo mismo digo, les recuerdo que Luis Ramírez es Regional BDM de Noventic, especialista regional en servicios de nube. Y ahora sí, vamos a ir al tema que nos convoca: ¿Cómo definirías el análisis de datos y la analítica empresarial? ¿Y cómo se relacionan estas con la inteligencia artificial para nuestros oyentes?
1: Eh, realmente lo que, lo que llamamos data analítica, ¿verdad? O analítica de datos tiene muchísimo que ver con el trabajo que, que, que toma inspeccionar, limpiar, ¿verdad? La transformación y, model, y, el, y modelado de la data. Si lo pensamos, toda organización, sin importar lo que produzca, tiene un producto secundario que es la data. Y claro. es en los últimos años que las organizaciones poco a poco van entendiendo el valor que tiene esta data. Antes casi que se recopilaba, se utilizaba solo si era necesario, se almacenaba, si había algún tipo de iniciativa futuro y se dejaba pues guardada sin, sin mucho uso. Y en este momento las organizaciones están entendiendo el valor que tiene, cómo la podemos utilizar y, por supuesto, con la herramienta que es la inteligencia artificial, maneras más eficientes realmente de poder analizar y transformar y estudiar esta data.
0: Muy interesante, muy interesante. Bueno, y te pregunto... ¿Cómo la integración con la inteligencia artificial potencia estos beneficios y mejora la comprensión y el rendimiento empresarial?
1: Mira, es que aquí es donde viene el asunto interesante, ¿verdad? Porque cuando hablamos de data. Realmente lo importante no solamente es, es, es lo, que existe, lo que existe detrás, sino la forma en la que nosotros la vamos a visualizar. Y la inteligencia artificial nos está permitiendo hacer esto de maneras más sencillas, ¿verdad? A veces la data son cosas in, inentendibles para una persona. A veces son números combinados con letras. A veces realmente los vemos y no podemos tomar ninguna decisión. Y estamos hablando de toneladas de data. Entonces la inteligencia artificial nos va a permitir poco a poco empezar a darle más forma y darle visibilidad, porque la inteligencia artificial, si bien nos puede proporcionar un poco de contexto, son las personas las que terminan tomando las decisiones. Entonces, darle lo, lo, la forma más tangible posible es lo que la inteligencia artificial nos permite. ¿Cómo lo hace? A través de modelos de aprendizaje. Y este es un, un término que se utiliza muchísimo, ¿verdad? Que es machine learning. Nosotros realmente con la data alimentamos esta inteligencia artificial para que la inteligencia artificial cada vez sea un poco más precisa. Principalmente nosotros somos los que le indicamos a nuestro modelo de inteligencia artificial a dónde pensamos llegar con la data o cuál es la visualización que necesitamos. Y la inteligencia artificial es la herramienta más rápida y más eficaz que tenemos en este momento de hacer ese tipo de transformaciones y darnos ese tipo de visibilidad. Entonces, más o menos esa es la forma en la que se hace. Si se hiciera a pie... La diferencia sería que una persona tendría que llegar y utilizar la data conforme va transformándose, conforme se va curando, y formar lo que serían reportes, lo que serían dashboards, gráficas, etcétera que otras personas puedan consumir. Pero eso va a tomar muchísimo más tiempo. La inteligencia artificial está cortando el tiempo de entrega de estos reportes y estos dashboards de una forma totalmente dramática.
0: Claro, excelente, excelente, Luis. Y entonces, con respecto a lo que decís, ¿Cómo la combinación de análisis de datos y soluciones de inteligencia artificial influye en la toma de decisiones estratégicas de una empresa?
1: Excelente pregunta, porque realmente la forma en la que la inteligencia artificial nos va a ayudar a tomar estas decisiones es poniéndolo la data lo más temprano posible para que tomamos las decisiones lo más rápido posible. Entonces lo que está haciendo es que las empresas se vuelvan muchísimo más competitivas porque tienen ahora una posibilidad Basado en tiempo real de lo que, se, lo que va ocurriendo, lo que va pasando con los clientes, lo que va pasando con el negocio y generando respuestas de la forma más rápida posible. En, tiempos, en otros tiempos la data tenía que tomarse después de una cantidad de tiempo, tenía que analizarse que también iba a tomar un tiempo y después las decisiones se tomaban y todo eso iba sumando y te iba dando tiempo de semanas en algunos casos de meses. Y ahora estamos hablando de con una inteligencia artificial generativa, por darte un caso, ¿verdad? Que es este tipo de inteligencia artificial que básicamente escribe o nos propone cosas nuevas que no están realizadas anteriormente. Esta inteligencia artificial nos puede empezar a dar contextos. Y cuando digo contextos es eh, ya con el entrenamiento que tiene, toma la data y nos dice qué ha encontrado. Las personas incluso le pueden preguntar con lenguaje natural y la inteligencia artificial, conforme los modelos avanzan y se hacen más complejos, te dice de forma más eficiente qué es lo que está notando qué es lo que está pasando. Entonces, en esencia, lo que tiene que ver con decisiones empresariales es poder permitirnos tomar las decisiones lo más rápido posible con data lo más fresca posible.
0: Perfecto, Luis. Y digamos, aunque la analítica empresarial y la inteligencia artificial ofrecen beneficios, ¿Cuáles son los desafíos comunes que las empresas enfrentan al implementar estas soluciones de manera integrada?
1: Y hay muchísimos desafíos. Es una muy buena pregunta. Principalmente porque esto puede representar un cambio en la metodología de cómo una empresa opera. Te lo pongo rapidísimo con un ejemplo. Te había hablado de que hay un producto secundario, ¿verdad? En la, en la producción de muchísimas organizaciones, que es la data. Pero no todas las empresas guardan la data de la misma forma. De hecho, hay algunas que están totalmente alejadas del concepto de que la data tenga algún tipo de uso. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando empiezan a buscar una manera de solucionar, nos damos cuenta que en, primer, en primera instancia ni siquiera existía una ingesta de data. Entonces, el cambio de metodología es fuerte porque nos, nos ofrecen la inteligencia artificial como una solución, pero no podemos simplemente utilizarla desde cero. Tiene que existir un grado de madurez tecnológica o madurez en adopción de plataformas tecnológicas para que vaya teniendo sentido. Eso empieza a generar algún tipo de frustración porque... ¿verdad? La, la, la idea de que la inteligencia artificial entra a cambiarnos la vida está muy presente, pero cuando ciertas cosas no se cumplen, no es tan fácil implementar. Eso es un desafío. Después otro desafío puede ser ya sea capacitar al personal o encontrar personal capacitado, porque cuando se dan cuenta tal vez que existía un atraso en lo que es la madurez tecnológica, ya para este punto tienes entonces que buscar profesionales que vengan formados de otros lugares y que te ayuden a implementar buenas prácticas en tu organización. Y eso vuelve a ser un choque cultural, porque entonces las empresas, que tal vez estaban un poco más atrasadas, empiezan a ver profesionales que vienen con ideas nuevas, ideas bastante novedosas. Esto debería ser positivo, pero lo ven como un choque. Entonces empieza a volver complicado. Pensaría que la respuesta más correcta aquí es... El choque entre los métodos antiguos, el choque con los métodos nuevos, ¿verdad? Es simple y sencillamente lo que significa realmente tener un cambio de pensamiento a la hora de cómo operamos nuestras empresas y qué tipo de tecnologías implementamos. Y por supuesto, todo esto se resume en cuánta confianza tenemos en el sistema, porque una vez que implementas una inteligencia artificial en una organización, Tienes de cierta manera que confiar y al mismo tiempo que desconfiar en la información que te pone, porque los modelos de inteligencia artificial se afinan con respecto al uso, pero si la gente empieza a ver que tal vez los primeros resultados que la inteligencia artificial te dan no están atinados, puede que la dejen de utilizar y al contrario, tienen que utilizarla más entonces, tal vez al inicio hay que tener un poquito de desconfianza en las respuestas, pero con el tiempo estas se van a ir afinando. El asunto es que si la confianza en todo esto no se, no se llega a tener de que, de que es el tiempo y el esfuerzo el que, el que genera la excelencia, nos quedamos a medias y es como haber hecho toda la implementación para al final dejar, dejar un, un modelo que no es eficiente y ahí es donde la gente empieza a sentirse en desconfianza.
0: Perfecto Luis, muy interesante. Te hago una pregunta, ¿cómo pueden los profesionales y las empresas beneficiarse de la formación en análisis de datos y en inteligencia artificial considerando el rápido avance de estas tecnologías? ¿no?
1: Claro, realmente y el, y el rápido avance es, un, es, es clave en esto porque los cambios están pasando bastante rápidos y me parece que sí hay que estar continuamente aprendiendo y capacitándose. Muchísimas de estas plataformas ya para este punto están ofreciendo, por lo menos, eh, tipos de entrenamiento básicos, estoy refiriéndome a inteligencia artificial, y en lo que respecta a analítica, Básicamente existen hasta carreras universitarias o posgrados universitarios que, que existen especializaciones en analítica. Entonces realmente hay que confiar en, en, en el método educativo que tengamos, eso es por supuesto cierto, pero también hay que estar muy al tanto de cómo van ocurriendo los cambios y de, y de cuál es la experiencia que han tenido otras organizaciones. Entonces en resumen, simplemente hay que estar bastante sumergido, bastante empapado del mundo, de, en este caso de tecnología, en este caso en el mundo de la inteligencia artificial, para estar al tanto de los cambios que están pasando, porque realmente son muy rápidos, y también sí se nota frustración cuando, cuando un, algún cambio grande ocurre, y alguna organización o algún grupo de organizaciones no se da cuenta, y tal vez empiezan a estar un poco atrasados en la metodología que están utilizando. La realidad es que hay que estar totalmente listo para el cambio, porque es la única constante que tenemos en la tecnología.
0: ¿Y sabes qué te pido? ¿Tenés algunos ejemplos notables de empresas que hayan experimentado un éxito significativo gracias a la implementación efectiva de análisis de datos y soluciones de inteligencia artificial de forma conjunta?
1: Por supuesto. Te voy a hacer unos, unos ejemplos muy conocidos por todos, ¿verdad? Hablemos de un Netflix, que ellos utilizan la ingesta de data y la inteligencia artificial para presentar una experiencia totalmente customizada a los clientes. ¿A qué me refiero con esto? Ellos toman datos de millones de usuarios, de lo que ellos ven, a qué hora lo ven, por cuánto tiempo lo ven, y empiezan a generar entonces, a partir de inteligencia artificial, un modelo de consumo de media, y lo van alterando en cada una de las cuentas, por ejemplo si una persona ve más series que películas Netflix va a proponerle más series, el tipo de serie también va a afectar el tipo de contenido que se le propone si trata de ver películas pero continuamente las deja a medias, posiblemente le va a sugerir películas más cortas o documentales más cortos, pero no lo va a poner a hacer cosas que definitivamente al usuario no le gusten esto es simplemente enfocado a mejorar la experiencia del cliente y ese es un caso muy común, podemos ver cosas similares en Amazon, verdad, que ellos utilizan también el historial de compras de los diferentes usuarios como entrada de data y lo convierten en una experiencia personalizada sugiriéndole productos que puede necesitar. En algunos casos, cuando son productos de consumo, puede hasta sugerirle un producto que tal vez lo compró hace una cantidad de tiempo que tal vez ya se le acabó. Como decirte, mira, tal vez necesitas volver a comprar esto, ya para este punto tal vez ya se te acabó. Y eso se hace Consideremos que son millones de usuarios, tiene que hacerse de forma masiva con data y analítica y la respuesta se manda de vuelta con inteligencia artificial. Sería totalmente imposible hacerlo con una persona del otro lado. Un ejemplo que me gusta bastante también tiene que ver con lo que están haciendo en este momento empresas como Tesla, ¿cierto? Que tienen una flota de carros con muchísimos sensores, muchísima automatización interna y por ende tienen muchos modelos de control dentro de todos los dispositivos del carro. Pero al tener una flota completa de carros en diferentes situaciones, ellos pueden recopilar la data que los sensores de estos carros van tomando. Por darte un ejemplo, imagínate un carro que está en un lugar donde cae nieve, el camino se pone resbaloso por hielo, etcétera, va a generar un tipo diferente de input en los sensores y esto tal vez va a generar que el carro actúe de forma diferente y tenga que adaptarse rápidamente, pero esa data va a través ¿verdad? a una base de datos y actualiza el modelo de control que tenemos tal vez del sistema de frenos y eso se actualiza en todos los demás carros. Entonces el segundo usuario que tiene que manejar su auto en un camino con hielo va a tener un modelo que está muchísimo más ajustado a este tipo de condición que la primera persona que pasó que viene, viene siendo el mismo tema que te decía, ¿verdad? Claro. Estos modelos necesitan una ingesta continua de datos para que funcionen. Esos son tres ejemplos básicos. Si te doy un ejemplo incluso que hemos trabajado, y este es un caso muy interesante, una firma legal con la que Noventic trabajó en Europa del Este eh, decidió implementar un, una inteligencia artificial generativa de la misma forma que ChatGPT, de hecho, utilizando Azure OpenAI, que es el motor de ChatGPT, y básicamente lo utilizan para una ingesta masiva de documentos legales ya sea de casos anteriores, ya sea de leyes etcétera para que la inteligencia artificial los entienda, y después convertirlo en un chatbot para que los abogados puedan hacer consultas y él les dé contexto, les dé casos, les ayuden básicamente a avanzar los casos. Anterior a esto, un abogado tenía que sentarse por semanas en muchos casos a leer precedentes legales, leer literalmente los documentos, sentarse, subrayar, buscar cuáles casos les puede servir para, para el contexto del caso actual, y esto podría cortar esos tiempos de semanas, a horas o en algunos casos a minutos. Por supuesto, nuevamente, esto va a requerir muchísima ingesta de datos, mucho tiempo de prueba, pero estamos viendo cómo eso dramáticamente puede afectar incluso en un sector que no es como el sector tecnología, sino algo como un sector legal, ¿verdad? Que mucha gente no piensa tal vez cuál sería la aplicación de la inteligencia artificial en un sector que no tenga directamente que ver con la tecnología. Pero si ha visto el éxito que tienen, realmente la eficiencia que los colaboradores van generando es incomparable y ya se va a volver una herramienta que se utilice a largo plazo. Excelente,
0: la verdad que con los ejemplos que das, creo que no queda duda ¿no? del éxito de esta implementación. ¿Cuáles son algunas de las tendencias más destacadas, especialmente en la integración con la inteligencia artificial, y cómo están impactando en la forma que las empresas abordan sus datos?
1: Claro, realmente creo que en este momento toda la charla está alrededor del concepto de inteligencia artificial generativa. Y lo estamos viendo continuamente en diferentes medios. Por ejemplo, ChatGPT es una inteligencia artificial generativa. Quiere decir que a partir de los modelos que tiene y a partir del acceso que tiene a datos, nos puede responder y darnos contexto. Y podemos hacer las preguntas en lenguaje natural y esto es muy importante. ¿Qué quiere decir una pregunta en lenguaje natural? Que no tenemos que usar un comando preestablecido, sino que lo escribimos como si estuviéramos escribiéndole pues, a otra persona, ¿verdad? A ChatGPT le preguntamos las cosas como si hubiera una persona al otro lado del chat. Eh, y ChatGPT nos responde muy ajustado a la pregunta que estamos tratando de hacer, entonces definitivamente inteligencia artificial generativa es donde vamos a empezar a ver bastante, bastante fuerza en los próximos años, eh, ya sea en forma de chatbots ya sea en forma de generación de documentos en forma de generación de imágenes, de sonidos similarmente a lo que hace por ejemplo un Copilot, verdad, Microsoft, etcétera que puede generar imágenes, puede generar presentaciones, generar documentos, de la misma forma que existen herramientas en las principales nubes para poder desarrollar este tipo de servicios pero eh, inteligencia artificial generativa donde, donde definitivamente estamos viendo la, el principal énfasis de la industria
0: Muy interesante Luis, realmente para ir terminando, para cerrar dado el panorama actual, ¿cómo crees que evolucionará la integración de análisis de datos y soluciones de inteligencia artificial en el futuro y qué impacto tendrán las empresas?
1: Claro, realmente creo que competitividad aumentada es lo que va a pasar primero y a esto viene un caso que no, no me gusta decirlo pero es una realidad en la que vivimos los que lo utilicen de la mejor manera van a tener una ventaja competitiva sobre los que lo utilizan de una forma más simple y por supuesto que una ventaja masiva sobre los que ni siquiera utilizan. Y eso va a generar un cambio bastante grande en el panorama empresarial porque básicamente o te subes al tren o ni siquiera lo ves yéndose de la estación, ¿verdad? Es tal la velocidad que el que no, el que no hace el cambio después tal vez no tenga tiempo y esa competitividad aumentada se va a mantener porque eventualmente las organizaciones ya van a tener esto como una herramienta, quiere decir que eventualmente la toma de decisiones va a ser una cosa muchísimo más rápida de lo que es actualmente y vamos a ver cambios en modelos de negocios dramáticos en cuestión de momentos también esto quiere decir que ciertas velocidades de desarrollo ciertas velocidades de respuesta van a cambiar se van a hacer muchísimo mejores, la experiencia del cliente va a ser mejor por ende, la productividad de las empresas también y un tema muy interesante que las organizaciones están viendo lo que se llama el fallo rápido fallo rápido, verdad, es cuando cuando cualquier tipo de organización tiene algún tipo de iniciativa nueva y tienen que asegurarse que funcione en muchos casos duramos semanas, meses hasta que nos damos cuenta que no era una buena idea y tenemos que dejarlo morir ese es el, el punto de fallo pero fallo rápido quiere decir que cuando tenemos una hipótesis podemos generar este fallo lo más rápido posible para saber si avanzamos o no avanzamos, si arreglamos o no arreglamos. Y poder tener eh, no solamente el uso de inteligencia artificial, sino también poder correr escenarios hipotéticos utilizando inteligencia artificial, ¿verdad? utilizando el contexto que nos puede dar la inteligencia artificial con acceso a nuestros modelos de datos, nos va a dar el fallo lo más rápido posible y nos va a permitir entonces ya sea validar o invalidar hipótesis y nuevamente esto va a generar modelos de negocio muy novedosos, muy competitivos, y muchísimo más ajustados a una realidad que siéndote honesto Marino, todavía no hemos visto ocurrir pero estamos emocionados viéndolo desde el, desde el borde
0: Muy bueno Luis, la verdad te quiero agradecer por tu claridad realmente lo explicas de una manera que todos lo podemos entender tanto colegas como los que entendemos un poco menos así que una vez más ha sido un placer compartir este podcast con vos espero verte nuevamente en un futuro
1: Muchísimas gracias Marino, que así sea eh, muy, muy feliz de estar acá de nuevo como te dije y hablamos en el futuro, por supuesto y
0: muchas gracias a ustedes por estar ahí. Recuerden que pueden visitarnos en nuestras redes en arroba 90 y latinoamérica y decirnos qué temas les gustaría escuchar. Nos oímos en el próximo episodio.